0: 探索有趣、独特的动物行为，一起用崭新的角度体验世界。欢迎收听《动物好好玩》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《动物好好玩》，我是主持人焦传金。今天的节目，我们要来谈动物的时间感。对物理学家来说，时间是客观的，是可以被精准测量的；但对一般人来说，时间是主观的，是相对的。同样长度的时间，在不同的情况下，可能造成不同的时间感。有时时光飞逝，有时度日如年。那对其他动物而言，它们可以感受到时间吗？除了当下，他们知道过去与未来吗？虽然这不是一个容易回答的问题，但时间就是生命的本质。无论是非洲草原上的羚羊，或是生活在都市中的人类，能够估计狮子或车辆接近自己的时间，可是攸关生死的能力。除此之外，地球自转让我们有白天黑夜、潮起潮落；月亮绕地球，让我们有阴晴圆缺。大潮、小潮，地球绕太阳，让我们有四季更迭、冷暖交替。地球上几乎所有的动物都会受到这些物理时间的影响。若是无法取得协调、配合周期，它们也难以生存。当然，所有动物最后都免不了一死。要如何知道自己处在哪一个生命阶段，以及自己的生存年限，是只能活几天，还是可以活超过百年？这些都是非常重要的生命课题，就让我们在这集节目中好好聊聊动物的生理时钟。时间与空间是自然界中最基本的概念。在第八集的节目中，我们曾提过，哺乳动物的大脑海马回中有一种细胞，称作位置细胞 （place cells）， 它能让动物知道身处何方，也就是获得空间的资讯。那大脑中是否也有时间细胞呢 ？Time cells 让动物知道过了几分钟以及现在几点了呢？在2013年的一篇研究中，科学家首次在大鼠的海马回中发现有一种细胞，它们确实是对动物的活动时间有反应，而不是对动物的活动地点有反应。换句话说，这一类的细胞记录的是时间的讯息，而不是空间的讯息。于是，科学家就将这一种细胞称为“时间细胞”。为何这些时间细胞会存在于大脑的海马回中呢？在上集节目中，我们曾说过，海马回是负责我们的心智地图，并产生空间记忆。不过，记忆的内容除了包括事件发生的地点之外，也包括事件发生的时间。因此，这些时间细胞对于我们产生情节记忆 （episodic memory） 非常重要。比如，我问你，你今天早上起来做了什么事？你可能会说，刷牙、洗脸、喝咖啡、吃早餐、看手机，这些事件都有时间的连续性。因此，当我们在形成记忆的时候，这些时间细胞可以帮助我们将每一个事件串联在一起，不会弄错。除此之外，我们还有一种计算时间长度的能力，也就是可以借由读秒、心中默数一秒钟、两秒钟来评估一个事件经过的时间。人类有这种能力，那动物有吗？在许多实验室的老鼠与鸽子的实验中，科学家发现，弱势训练动物，必须要等待一段固定的时间，例如六秒之后才有食物可以吃。那在完成训练后，老鼠与鸽子就会在提示出现六秒之后才展现摄食行为。这种称为延迟奖励的实验，不仅说明它们有自制力，也可以为了获得奖赏而延迟采取行动。更重要的是，他们的脑中一定有一个能够帮助他们计算经过时间的神经网络，这样才能精准估计时间的间隔。在2016年的一篇研究中。德国的生物学家汉克 （Frederic Hank） 研究海洋中的哺乳类动物海豹，结果发现海豹也有惊人的时间感。他利用一只圈养多年的港湾海豹 （Harbor Seal） 来进行实验。在一开始的时候，实验人员先让海豹观察在全黑屏幕上显示的一个白色圆圈。经过三秒后，这个白色圆圈就消失。接着，在屏幕上会再次显示一次这个白色的圆圈，但这次显示的时间是六秒，或是其他更短的时间。因为实验人员已事先训练过这次海报，若是他觉得第二次的影像显示时间较久，那就按下 A 按钮；若是他觉得两次的影像时间是一样的，那他就按下 B 按钮。一旦海报答对了，他就可以获得美味的飞鱼作为奖赏。实验结果发现。这只海豹可以察觉420毫秒这么短的时间差异，换句话说，它可以分辨影像显示时间为3秒或 3.42 秒的差别。这种敏锐的时间感或许可以帮助海豹在追鱼时或辨识其他的海豹发生速率时，有办法可以瞬间做出正确的决定。除了海豹外，脑袋不大的昆虫也有这种能力。2006年的一篇研究显示，雄蜂。Bumblebees 也有很好的时间感。在上一集的节目中，我们有谈到蜜蜂是以跳舞的方式来进行空间讯息的沟通。当蜜源离蜂巢超过五十公尺以上，蜜蜂会跳八字舞。八字舞的中间轴向代表蜜源的方向，而尾部摆动的次数就代表蜜源的距离。这个观察表示，其他蜜蜂必须要能精准估计这只蜜蜂的尾部摆动次数。但因为蜂巢内是非常黑暗的，所以蜜蜂们就必须得利用这只蜜蜂的跳舞时间来判断蜜源离蜂巢的距离。在雄蜂的研究中，科学家也是利用延迟奖励的方式来训练雄蜂。结果发现，经过训练后，它们可以轻易区分十二秒与二十四秒的时间差异。这也表示雄蜂能够预测固定时间之后会发生的事件，并做出适当的反应。若是同时训练不同的时间间隔，雄蜂也会在所有对应的时间点都做出反应。这表示它们的时间感是连续的，且可以同时期待12秒与24秒后的奖赏。以上这些实验清楚说明，动物和我们一样，也有精准的时间感。这或许可以解释为何你养的狗狗与猫咪似乎能够知道你今天回家比较晚。或是你比平常提供他们晚餐的时间慢了一些。在谈完动物这种几秒钟与几分钟的时间感之后，让我们来聊聊大家最熟悉的每天二十四小时的生物时钟。早在十八世纪初，就有法国的科学家发现，就算在全暗的房间里，含羞草的叶片依旧维持约每二十四小时开合一次的韵律，如同在室外一般。到了二十世纪初，一位瑞士医生到阿尔卑斯山度假。他在室外用早餐时，发现有几只蜜蜂每天在固定时间会飞到他的桌上收集食物。若是天气不佳，他改在室内用餐时，这些蜜蜂仍然会准时飞到他在室外用餐的桌子上去寻找食物，而且每天只在早餐时刻飞来。即使没有找到食物，他们也不会在当天的其他时间飞回来。2013年的一篇研究更指出，即使是一颗放在冰箱里的高丽菜 （cabbage）， 它的营养成分也会随着日夜周期而改变。这些惊人的发现与观察，都让人们猜测，任何生活在地球上的生物，应该都有一个内部的时钟，帮助他们评估一日的时间变化，以做出合适的反应。包括人类在内的所有动物，若是生活在全暗的房间十天半个月，就会发现所有的生理变化与生活作息，例如体温、血压、排尿量等，都能够维持接近二十四小时的周期。这表示动物体内一定有一个生理时钟，让所有活动都能有规律的进行，不受外界光线的影响。这也是为什么我们刚飞到美洲或欧洲的前几天会有时差的现象，白天想睡觉，晚上精神好，因为我们体内的生理时钟还在台湾的时间，不受当地的日夜周期影响。而我们常听到的昼夜节律、节奏的节、韵律的律。circadian rhythm， 其中的 circadian 这个英文单字很有意思，前面五个字母 c i r c a circa 是大约 about 的意思，而后面四个字母 d i a n d n 是天 day 的意思。换句话说，它的字面意义就是大约一天，也就是接近24小时的周期性。它也表示动物体内的生物时钟并不是准确的以每日24小时作为一个循环。研究发现，大部分的日行性动物在没有接受外界日夜讯息时，会以每一个周期稍微大于24小时来进行循环；而大部分的夜行性动物则会以小于24小时为一天作为循环。所以，平均而言，人类的周期大约是 24.3 小时。因此，若没有任何其他因素干扰，我们每天会越来越晚睡。也越来越晚起床，所以早上爬不起床，晚上睡不着，都是因为受到体内生理时钟的影响。老鼠是夜行性动物，若是将老鼠进行全案饲养，它们一样会在我们的晚上时间出来活动，但在我们的白天时间睡觉休息。只是它们的周期是二十三点五小时，因此会每天提前半小时出来活动。而在后续的实验中发现，若是以手术切除老鼠脑中的视差上核 （super c h i a s m a t i c n u c l e u s 或简称 SCN， 那老鼠的昼夜节律就会完全消失，它们的作息就不分日夜了。这个实验证明，视差上核就是哺乳动物体内的生理时钟。在另外一个实验里，科学家发现一种生理周期为二十小时的突变种仓鼠 （hamster）。若是将它们体内的生理时钟 SCN 以手术方式摘除，并将它移植到另一只生理周期正常的仓鼠脑中，结果会造成原先是24小时周期的仓鼠在移植后立刻转变为一只20小时周期的仓鼠。这个实验更加说明了视差上核 SCN 是动物体内生理活动唯一的时钟，它的节律周期就决定了动物的活动周期。其实，动物体内的每一个器官都有一个自己的时钟，甚至许多细胞的运作都是依照昼夜周期在运作的。视差上核作为体内的中央时间，它的主要功能是用来协调体内每一个器官的时钟，让所有器官都能同步运作。过去在果蝇的研究中发现，甚至连细胞的运作也有日夜周期性。有一些基因可以控制果蝇细胞内特定蛋白质的表现量，进而导致昼夜节律的变动。而这一系列的研究为生物时钟的基本机制建立了重要的里程碑。研究的学者也因而获颁2017年的诺贝尔生理医学奖。在谈完了动物的昼夜周期后，让我们来聊聊为何生理时钟不是完美的24小时。但许多动物却会每天准时在同一时间出现，或是我们出国后可以在短短几天内就将时差调整过来了呢？这是因为我们的生理时钟每天都会进行与环境同步 （entrainment） 的动作，也就是生理时钟可以被外在环境的光周期所微调，并且与其同步。我们的生理时钟在一天中的不同时段会对外界的光线有不同的反应。例如，在傍晚光照会让我们的生理时钟延后，而清晨光照则会使我们的生理时钟往前调整。结合这些光照，我们身体内的生理时钟才能由每天 24.3 小时左右的自主生理时钟，每天微调成24小时，与地球自转一周的24小时日夜周期同步。既然要与环境同步，必须照光，那感光细胞又是在哪里呢？过去二十年的研究发现，在猴子与老鼠这些哺乳动物中，负责与环境同步的感光细胞就在眼睛里。只不过它不是我们在第一集节目中介绍过的负责色彩视觉的感光细胞，而是一种位于视网膜前方的感光结细胞 （ganglion cells， 关节的结）。这些感光节细胞会将讯号传送到脑中的视差上核，也就是刚才提到的动物体内的生理时钟，以进行每天的环境同步。视差上核接着会将日夜周期的讯息传到大脑中的松果体 （pineal gland）， 它是一个位于脊椎动物脑部中央、介于两个大脑半球之间的内分泌腺体，它会制造并分泌退黑激素 m e n a t o n i n 这种激素对调控动物的睡眠与清醒周期非常重要。当白天照光时，褪黑激素的分泌会被抑制；夜晚时，褪黑激素的分泌会增加。因此，褪黑激素是一种在睡眠时会大量增加的激素。若是晚上照光，特别是蓝光，像是睡前滑手机所接受到的蓝光刺激，那么视网膜前方的感光节细胞特别容易产生强烈反应。这样视差上合便会发出讯号，让松果体的褪黑激素分泌量减少，造成睡眠失调，影响生理时钟。目前已知所有的哺乳动物都是利用眼睛当中的感光结细胞来侦测环境中的光亮程度，以调节松果体的褪黑激素分泌。但是鸟类并非如此。它们的松果体本身就有感光功能，因此不用借由眼睛当中的感光结细胞来感受日夜变化等等。可是松果体在大脑的最核心，那光线是如何到达的呢？这是因为虽然鸟类的大脑外有羽毛、皮肤与骨骼，但这些结构都非常薄，所以光线是可以轻易穿透的。因此，鸟类是可以直接透过它们的松果体感光来调控褪黑激素的分泌。在谈完动物昼夜周期的神经机制后，让我们来聊聊动物的生理时钟，也就是内在的时间感如何帮助动物适应环境。通常我们形容早睡早起的人，我们说他们是云雀 l u x 晚睡晚起的人，我们说他们是猫头鹰 （owls）。虽然说早起的鸟儿有虫吃，但并不是所有的鸟儿都是云雀型。有些鸟类既不是日行性动物，也不是夜行性动物，它们是成婚性动物 （crepuscular）， 也就是在黎明和黄昏时间活动的动物。这些生活习性当然是跟它们的食物来源与天敌出没的时间有关。所以，选择一天当中最适合的时间活动，对动物来说是非常的重要。因此，知道昼夜节律就成为动物生存适应的一个必备能力了。在之前的节目中，我们曾经谈过，候鸟与帝王斑蝶每年都会进行长距离的南北迁徙，它们可以借由太阳来辨别方位。此外，蜜蜂采蜜，它们也是靠太阳来知道蜜源的方向。没错，太阳是动物白天最可靠的方向指引。但太阳东升西落，不同时间，太阳在天空的位置也不一样。因此，任何动物若是要依赖太阳位置作为判别方向的依据，那么它们一定要有生理时钟，知道现在是早上还是下午，这样才会知道太阳是在东边还是西边。在2009年的一篇研究中就发现，帝王斑蝶的触角上有负责生理时钟的神经组织，可以提供时间的讯息给帝王斑蝶。让他们在利用太阳指引方向进行迁徙的时候，可以任何时间都知道正确的飞行方向。除了24小时的昼夜周期外，还有大约28天的月周期。接着，让我们来谈谈这个月亮绕地球所产生的周期变化。讲到月周期，一般人最先想到的就是人类女性的月经周期。虽然的确人类与灵长类有月经周期。但其实这不是多数动物最明显的月节律活动，因为月亮离地球很近，因此月球的引力会造成海洋的潮汐现象，所以海洋生物，特别是沿岸生活的动物，对每天的涨潮与退潮，以及在新月与满月时的大潮，都非常的敏感。而在陆地上的生物相对来说，比较不会受到月周期的影响。至于狼为何总是会在月圆时对着月亮嚎叫，这其实是一个误会。因为晚上实在太黑了，所以只有当月亮在空中，夜晚光线充足的情况下，人们才可以看见它们啦。过去的研究发现，沿岸底栖性螃蟹的生殖行为有很明显的周期性同步现象，特别是在幼体释放，也就是释放螃蟹宝宝的时机。在大潮的夜晚涨潮时，大多数种类的抱卵雌蟹会同步在水边释放幼体，因此可以推测螃蟹具有半月节律或月节律。而它们之所以要同步释放幼体，是因为若提升同一时间内释放的总量，但鱼类一次能捕食的数量有限，最终就能增加幼体的存活率。除了螃蟹之外，还有很多海洋生物的生殖行为都会受到月亮周期的影响，例如埃及海胆的生殖线会随着月节率而改变，热带珊瑚的集体产卵会选择在满月的晚上，海参摇纹会选择在小潮时集体孵化等，这些行为都显示出由月亮引发的潮汐周期对海洋生物的生存适应有着重要的影响。在聊完动物的日周期与月周期，让我们来聊聊动物的年周期吧。首先，动物是如何知道一年又过去了呢？日周期与月周期的判断比较容易，抬头看天空，太阳的位置与月亮的形状就知道了。那年周期要如何得知呢？四季变化、温度起伏，这是大家最容易想到的自然现象。不过，还有比这些更精准的方式来知道现在是一年当中的哪一个时间，那就是观察日照时间的变化。因为地球在绕太阳进行公转时，有一个 23.5 度的倾斜，因此太阳照射地球的时间每天会不一样。在北半球，冬至时白天最短，夜晚最长。当然，不同纬度的地区在冬至时的日照长度是不同的。赤道地区的昼夜时间差异最小，北极则差异最大。在同一个地区，每天的日照时间也不同。随着夏至接近，日照时间会越来越长；相反来说，随着冬至接近，日照时间会越来越短。春分与秋分时，则是白天与夜晚的时间一样长的时候。若是动物可以计算日照长度，那它们就可以估计现在是一年当中的哪一个时间了。因为脊椎动物脑中松果体所分泌的褪黑激素是受到光照刺激的抑制，因此在白天较长的夏天，褪黑激素的分泌量较少。相反来说，在黑夜较长的冬天，褪黑激素的分泌量就会明显增加。动物可以借由侦测体内褪黑激素的多寡与变化的方向，来判断现在是一年当中的哪一个季节。知道现在是一年当中的哪一个时间点，对动物来说非常重要。若是冬天太冷，可以选择冬眠，例如松鼠与熊，或是迁移到温暖的地方，例如候鸟与金鱼。若是夏天太热，除了躲到凉快的地方，也可以选择夏眠。不过，除了冷热问题，对动物来说，知道季节的更迭对生殖行为有非常大的影响，例如。早期研究发现，仓鼠在持续进入秋季后，日照开始变短，这时褪黑激素分泌的时间会提前，导致雄仓鼠的生殖腺开始出现萎缩，雌仓鼠的动情周期也停顿下来，直到来年春天到来，日照时间逐渐增长，才又恢复。这是因为仓鼠的怀孕及成熟期都较短，大约两个月。因此，春天进行生殖行为，新生幼鼠可于同年的冬季来临前就已成熟独立。相反来说，温带的鹿类，它们的生殖周期刚好与仓鼠颠倒。它们是入秋之后，因为褪黑激素分泌的时间提前，才会引发公鹿的生殖腺成熟，母鹿启动动情周期，进而产生交配行为。这是因为鹿的怀孕成熟期较长，唯有在秋末冬初怀孕，春天生产的幼鹿才有充分的食物可吃。所以说，褪黑激素对生殖行为是促进或抑制作用，得看动物本身及环境的状况而定。最后，让我们来谈谈超过一年以上周期的动物。没错，它们就是神奇的十三年产与十七年产。北美洲有一类型的蝉 ，cicada， 称为周期蝉，因为它们的生命周期是13年或17年，也被称为13年蝉或17年蝉。它们的幼虫孵化后即钻入地下，一生绝大多数的时间都是在地底下度过的，靠吸食树根的汁液为生。它们可以在地下生活13年或17年后。所有的幼虫精准的同时破土而出，并在四到六周之内羽化、交配、产卵、死亡。而卵孵化后的幼虫地级钻入地下，进入下一个生命周期。为何周期蝉的生命周期是13年或17年呢？因为这两个数字是质数。记得小学时曾学过，质数就是除了一和它本身以外，不能被其他任何数整除的数字。这样的特殊时间可以让周期蝉避开其他种类的猎食者。若是它们的生殖周期不是直数，那就有更多的机会和自己天敌的生命周期相重叠，导致族群数量降低。虽然这个神奇的数字是演化的结果。但周奇禅在地底下是如何知道过了几年，又如何在十三年或十七年到了之后，大家一起破土而出，完成一个生命周期？到目前为止，科学家还是不清楚。但这个现象的确充满了惊奇。在这集的节目中，我们从时间细胞谈到估计时间长度的能力，也讨论了体内的生物时钟与如何透过日照刺激与环境同步化。维持24小时的昼夜节律，从日周期谈到月周期与年周期，甚至是神奇的13年产与17年产，这些有趣的例子告诉我们，生命是依循时间在运作。无论是几秒钟，或是几天、几年，动物都必须能确实掌握，并采取合适的作为，让生命得以延续。动物好好玩第九集《动物的时间感》就到这边喽。若是你对动物的时间感有任何问题，或对今天的内容有不清楚的地方，都欢迎你写 email 给我，或在节目下方留言，我很乐意与大家一起讨论。也请持续锁定由静好听制作播出的《动物好好玩》，我们下集再见喽，拜拜。想听爱听，就在静好听。